0: dizia há dias um sacerdote amigo que nunca é bom misturar negócios com religião. Mas a verdade é que hoje, quando se fala em turismo, não se pode deixar de parte o turismo religioso. Há um potencial muito interessante nos lugares sagrados, como Fátima, enquanto fatores de desenvolvimento sustentável. E quando falamos de lugares sagrados ou de santuários, a linha que separa o turismo religioso da peregrinação é muito tênue. E as peregrinações, como experiência religiosa universal, tenderam sempre a romper fronteiras e a aproximar os povos, seja no que respeita ao cristianismo, seja noutras grandes religiões. As potencialidades da peregrinação e do turismo religioso como meio de desenvolvimento de um turismo sustentável são por isso enormes. Fátima comprova-o. A própria cidade de Fátima foi crescendo à volta do santuário, quer em termos comerciais, hoteleiros ou de restauração. A cidade de Fátima é cidade de também por causa do santuário. O nosso convidado deste podcast é natural de Fátima, é licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, iniciou a sua carreira profissional em Banca de Investimento e Mercado de Capitais, onde permaneceu durante sete anos. Depois de uma especialização em direção hoteleira, regressou a Fátima para trabalhar em hotelaria, criando uma marca que agrega dez unidades hoteleiras. Simultaneamente, ocupou diversos lugares de direção em instituições públicas na área do turismo e da promoção da região centro. Obrigada, Alexandre Marto, por ter aceitado conversar connosco. Há dois meses que Fátima está como que encerrada. Como é que vai ser esta cidade-santuário de depois da pandemia?
1: Olhe, é uma, uma incógnita que se aplica não apenas a, a Fátima, mas a todo o mundo. Não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer é, ao turismo, não apenas ao turismo religioso, mas a todo o turismo como atividade económica em todo o mundo. Eu quero crer, de qualquer forma, que a Fátima é, não só não perderá, mas como quem ganhará força no seu ímã de, de, de atração mundial. Eu quero crer também que a fé nestes momentos, a fé das pessoas por todo o mundo, se reforça nos momentos de crise e por isso acredito que, que Fátima não vai perder visitantes, pelo, pelo contrário, irá ganhá-los. Penso que numa primeira fase, depois de das diversas condicionantes até legais que o santuário, que o santuário se tenha de adaptar, numa primeira fase veremos um crescimento fortíssimo de visitantes, de peregrinos a Fátima, eh, mas no sentido técnico do excursionismo, ou seja, de pessoas que visitam o santuário, mas que ao final do dia regressam a casa. E, portanto, não são turistas no sentido técnico, porque um turista é aquele que pernoita, não é? É... Eh, e eu penso que uh, o impacto económico que vai, vai existir nas famílias, uh, que não vão poder uh, pernoitar uma noite fora de casa muitas vezes, mas também uh, o receio das pessoas utilizarem as unidades hoteleiras até, até a estrutura das unidades hoteleiras e até a confiança das pessoas voltarem, é um trabalho nosso, uh, as pessoas não vão, não vão dormir em hotéis. Uh, e, e também eh, julgo que a enorme maioria das pessoas que dormiam em Fátima, que eram visitantes internacionais, mais de 70%, também não vão, eh, num curto prazo, regressar a Fátima nos próximos dois, três meses. Eu penso que depois será o contrário, depois esse, o medo eh, dará passos atrás, as pessoas também ganharão coragem, haverá uma, uma nova normalidade, como agora, agora chamam. Penso que as pessoas, nesse momento, começarão a sair de casa, mais que sair de casa, vão querer estar fora de casa. Aqueles menos afetados por razões económicas vão começar a dormir fora, vão começar a ser turistas e, portanto, também virão a, a Fátima e Fátima ainda hoje é, de qualquer forma, ainda que não tenha ninguém, continua a ser no coração das pessoas um, um uma, altar referência, do mundo, uma, uma referência, referência. Que, sem dúvida. E portanto eu julgo que as pessoas, paulatinamente, vão regressar a Fátima, vão dormir em Fátima e acredito até que Fátima será uma peça fundamental para o, para o crescimento do turismo em Portugal, não apenas... Na região na centro, região.
0: particularmente, como já era.
1: Como já era, já. nós éramos responsáveis... Já estamos a
0: falar no passado.
1: É, é, mas eu quero crer. eu não sou daqueles que julga que, que o mundo vai sofrer imenso, não será exatamente como era, mas uh, as ambições das pessoas uh, e, e os desejos das pessoas não se vão alterar completamente, a natureza humana é o que é, será apenas uma lição que, que teremos para o bem, para o mal, um dia será feito um balanço de todo, tudo o que está a ser decidido hoje uh, pelo Governo pelas famílias, pelas empresas, por cada um de nós. Um dia será feito o balanço dessas opções, mas a natureza humana é essencialmente a mesma, e, portanto, as pessoas vão querer viajar, vão querer uh, rezar, uh, vão querer descobrir outras coisas, e isso é verdade para um português e é verdade para, para qualquer ser humano, na minha, na minha ótica. E, portanto, uh, Fátima, dentro desse enquadramento da curiosidade, da fé é, é, e dentro da sua singularidade é um ativo extremamente importante para, para, para o turismo nacional. Já era e vai continuar a ser. Uhum.
0: O Alexandre é casado, eu não disse na introdução, com uma polaca. Os polacos são, entre os europeus, o terceiro grupo, a terceira nacionalidade mais presente em Fátima. Para além do seu catolicismo, para além de terem vivido durante tantos anos sobre o jugo do ateísmo, conseguem preservar-se a sua fé e conseguem expressá-la nos momentos até de maior constrangimento e vivê-la intensamente. Podem ser uma lição para hum, o mundo?
1: Eu julgo que sim. Eu, eu diria, aliás, que os portugueses com todas as diferenças que temos de todos os povos eslavos, são muito parecidos com os, com os polacos, eh, pelo menos na sua moral, na sua ética, na forma de entenderem o mundo e exatamente pela, pela cultura eh, cristã e católica que, que, que temos. E eu julgo que os polacos como os portugueses hoje também, estão a ser um exemplo uh, extraordinário uh, de adaptação ao, às, às circunstâncias. Uh, acho que nos vamos encontrar uh, uh, rapidamente, novamente em Fátima, penso que os polacos vão regressar rapidamente, pelo menos assim que as condições económicas o, o permitam. E penso que vão ser um dos, um dos povos, se quiser um dos mercados que vai estar na, na primeira linha de, de frente de, de, quando, quando puderem regressar uh, ao turismo uh, e escolherão, escolherão Fátima, escolherão Portugal.
0: Eles são bem o exemplo também um pouco da, um, a, a, da concretização desta experiência de fé como quase antídoto, como quase resistência a uma certa opressão que no, no, no caso dos polacos foi política neste caso uh, atualmente é uma opressão de um bichinho que nós não conhecemos, de um vírus uh, que anda a dar volta à cabeça dos nossos decisores políticos um, e nesse sentido uh, Fátima uh, pode ser de facto uh, 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 esse antídoto uh, essa resistência a estes tempos menos bons
1: eu julgo que sim um, a religião para, para os polacos ou para o catolicismo, se quiser, para os polacos na minha perspectiva é ainda mais vincada exatamente pela história polaca é, pelo facto é, é, de haver uma, uma, uma total identificação do povo com, com a sua religião e também porque sofreram muitas vezes guerras, eh, guerras e opressões por inimigos externos e internos, chamemos-lhe assim, eh, que claramente se opunham também à, à Igreja Católica. E, portanto, eu vejo no povo polaco uma identificação total com a, com a Igreja Católica e é eh, isso... Pode-se ver, nomeadamente, nas igrejas nas igrejas que se, que se visitam eh, na Polónia, cheias de símbolos eh, nacionais, ao contrário eh, de Portugal, em que estamos habituados a uma separação muito fincada entre entre a Igreja e o Estado, e até a Igreja e a Nação. É, mas, é, mas eu julgo que essa separação entre entre a Igreja e a Nação, no e no noutro caso, no primeiro caso não há uma separação formal, em Portugal não há formal. Mas eu penso que a identificação existe nos dois países. Eu acho que os portugueses também se identificam imenso com a Igreja Católica e principalmente com Fátima. Há uns anos eu julgo que havia algum preconceito contra, contra Fátima, mas hoje julgo que esse preconceito foi no mínimo aliviado, mas eu até diria muito otimista que hoje Fátima é aceito como parte do, do DNA do, do, da nação portuguesa, uhum. uh, ainda que o Estado continue afastado, e na minha opinião até de uma forma saudável, uh, uh, a identificação da nação, das pessoas, da nação não, não num sentido saudosista da nação no sentido mais mais positivo e mais, mais saudável possível, com, com, a, com Fátima e com a, com a mensagem de Fátima é, é fortíssima, como para os polacos. Um, e eu acho que isso vai ajudar imenso as pessoas um, a voltarem a ganhar alguma autoestima, um, a voltarem a, a ter fé no, no futuro e a reerguerem-se. Acho que Fátima vai ter um papel essencial para... Um, para reerguer o país e reerguer o espírito das pessoas.
0: Até como lugar de cura e de acolhimento do sofrimento e, portanto, aqui se também depurarem algumas das fragilidades. Uh, uh,
1: um... Mais do que isso, eu até, diria, eu, eu, eu até diria que mais do que como local de cura, eu acho que Fátima uh, vai ser um local de, de agradecimento. Uh, acho que as pessoas virão a Fátima para, para agradecer. Para agradecer imensas coisas, não nos compete agora estar a identificar uma ou uma cada pessoa que virá terá as suas razões para agradecer, ou outras para e Eu diria que em cada milhão ou cada milhões, que, que os milhões de visitantes têm milhões de razões para vir, um, mas eu penso que a principal razão será exatamente de agradecer. Quando isto passar eu estou seguro que muitos virão agradecer as suas, as suas próprias graças obtidas. Não
0: é? Alexandre, eu ia fazer outra pergunta, mas a, a utilização da palavra milhões de pessoas fez-me uh, reportar já para uma outra questão uh, que tinha pensado mais à frente na nossa conversa que é Fátima vai recuperar estes milhões uh, que, ah, não a que dúvida. nos têm habituado sobretudo desde 2007 a altura em que nós uh, digamos uh, uh, inaugurámos aqui no Santuário a Basílica da Santíssima Trindade uh, para trás tinham ficado visitas papais, já com os tais milhões de pessoas, mas a verdade é que uh, Fátima vai ter essa capacidade, de, é essa a expectativa que tem de recuperação uh, do de sim, em milhões. Sim, eu, eu
1: não creio que, que, que seja uma coisa imediata, um, mas Fátima é essencialmente um, um fenómeno de fé, um, um fenómeno de espiritualidade, se quiser, um, e como sabem, eu não sou nada otimista em relação ao que está a acontecer hoje no mundo do ponto de vista económico uh, e, e, tudo, e tudo o resto, mas, uh, mas se há alguma coisa boa é que neste momento há milhões de pessoas que tiveram, ou têm um momento de pausa que lhes vai permitir pensar. Pensar nos seus objetivos de vida, pensar na sua vida, pensar no que é que estão aqui a fazer, pergunta mais antiga para, para a humanidade. É, isso por um lado. E por outro lado, vão poder encarar pela primeira vez é, a morte, o facto de todos nós sermos finitos. É, e essas duas reflexões... Eh, vão terminar inevitavelmente na procura de uma resposta espiritual uma resposta que a ciência não deu não dá nem nunca poderá dar eh, e Fátima pode ser uma resposta a muitos deles muitos que darão eventualmente o primeiro passo na espiritualidade e que vêm procurar em Fátima alguma coisa ainda que não sejam católicos até ainda que não sejam cristãos ainda que nunca tenham pensado sequer nisso este é o momento em que pensarão nisso em que pensarão que são finitos, em que pensarão mais uma vez no que é que estão aqui a fazer e, portanto, irão um primeiro passo, darão um primeiro passo para, para visitar Fátima. Acho que isso é absolutamente natural e eu diria que até é, é, é bom para a humanidade perceber que, que, que não é imortal, não é? E, portanto, não tenho a mínima dúvida que teremos novamente milhões de pessoas a virem a, virem a Fátima. Eu não digo isto com... Com um sentimento pessimista, né? que aquele enquadramento que muitos dizem, pois, quando as pessoas estão desesperadas procuram a fé, procuram fé <risos> e... E viram-se falta e... nascer não, 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 é exatamente o contrário. O que eu estou a dizer é que quando as pessoas fazem uma pausa e param, procuram, não diria soluções, procuram uh, respostas, uh, e respostas que não podem ser encontradas, nem, nem no consumismo, nem na economia, uh, nem no ritmo de vida que hoje temos. E, e Fátima pode ser uma resposta a isso. Fátima é, e outros locais, mas Fátima tem uma singularidade e uma força extraordinárias, não apenas em, em Portugal, mas no mundo, e portanto eu julgo que esses milhões virão, e não são apenas de Portugal, serão de todo o mundo.
0: Tomás é essa consciência, que papel está reservado uh, ao santuário, às forças vivas uh, que circundam o santuário, Uh, neste sentido de uh, alimentar as consciências que entretanto foram despertadas para aquilo que é o essencial da vida demora a reerguerem-se hum. Que papel é que está reservado?
1: Olha, como eu lhe como disse, o que eu espero é que numa primeira fase eh, as pessoas não sejam, não por noite, portanto não sejam turistas, mais uma vez no sentido técnico, eh, que visitem apenas o Santuário de Fátima. Eu penso que o Santuário de Fátima está a ter eh, uma atitude corretíssima, como de resto a Igreja Católica em Portugal e no resto do mundo, ao, ao fecharem-se um pouco eh, e ao utilizarem os novos, os novos meios de comunicação, os mídia esta entrevista também, porque não um, a internet para comunicarem com os seus peregrinos à distância quiser um peregrino virtual um, eu acho que isso é um caminho é o único caminho <risos> em primeiro lugar, mas é um caminho que traz muita força para manter essa ligação às pessoas Uh, e depois terá que fazer o que sempre fez, como disse, a natureza das pessoas não se, não se alterou e, portanto, o papel do santuário é o fundamental e o que está à volta uh, é perfeitamente, perfeitamente acessório. Uhum. É, é essa outra... leitura
0: que faz, deixa me só interrompê-lo para... Uh, uh... Dar mais um ponto de conversa, o Papa Francisco na benção Urbi et Torbi no dia 27 de março dizia que não estamos sozinhos, estamos todos no mesmo barco hum. e que depois da densa noite que se abateu sobre Itália e sobre o mundo com esta pandemia, que se eh, conseguirmos ter esta perceção de que eh, nenhum homem é uma ilha e, portanto, não podemos resolver as coisas isoladamente, que finalmente conseguiremos ultrapassar Uh, acha que uh, uh, esta, este é o repto que deve ser lançado aos políticos, aos religiosos, aos economistas, à sociedade civil em sim. geral?
1: Eu acho que sim. Eu acho que este é um momento histórico em que, em que as pessoas, uh, os Estados, as instituições terão de escolher qual o caminho uh, e se será um caminho de, de isolamento ou será um caminho de, de cooperação. Isso também não está claro hoje ainda eu acho que estamos a viver como que uma guerra, uma nova guerra mundial, não propriamente entre nações, mas contra um inimigo que é uma que é uma doença. Mas as guerras trazem trazem auto-cima, dão visibilidade ao melhor e ao pior de cada pessoa, de cada instituição e de cada e de cada nação. Nesse sentido, eu acho que, embora a natureza humana, como eu tinha dito, é a mesma, tanto no bom como no mal eu acho que, que, eu não sei ainda o que virá a acontecer, eu não estou particularmente otimista, nem pessimista, estou observador, as coisas estão a acontecer muito depressa, como sabe, estamos agora a falar ainda em... Em abril, e portanto, não sabemos o que se vai passar nos próximos meses. Será aterrador, certamente, pelo menos do ponto de vista económico, eh, por parte do princípio que a questão sanitária será será controlada dentro de um ano, uma coisa, coisa assim, mas do ponto de vista económico, será certamente aterrador pelos números que temos vistos. E, e, e temos uma oportunidade única de, pela primeira vez, colocar as pessoas, as instituições e as nações a cooperarem para que isto se resolva rapidamente. E eu, pessoalmente, não vejo outro caminho, que não essa, essa cooperação. Mas temo, sinceramente, pelos sinais políticos que vão sendo dados pelos países... Eu não falo apenas da, da questão europeia mas da questão mundial, da forma como foram encerradas rapidamente e de forma descoordenada as fronteiras entre os diversos países a corrida, as, as soluções de equipamento por exemplo por vezes de forma pouco ética e de, de, de concorrência para, para a aquisição desse material também pelos diversos países, as discussões políticas que existem no interior de cada país um, faço tenho, tenho medo que a coisa a coisa política digamos assim os equilíbrios políticos possam se desenvolver no pior sentido e que e que haja um desmoronar de, da ordem política e social que que nós vemos e portanto acho que é um acho que é um papel essencial da Igreja Católica em tentar é, contrabalançar essas tendências de desagregação de concorrência de, de conflito que existem Uh, entre pessoas, entre regiões, entre entre países e contrabalançar com uma visão que, que é universalista uh, e que o Papa Francisco tem sublinhado uh, tão bem e mais uma vez acho que para a Igreja Católica Fátima é o principal altifalante e é um altifalante que tem uma força não apenas uh, a nível nacional mas que é escutado em, também em todo o mundo e portanto tem um papel essencial em, em lutar contra essa, contra essa desagregação aqui no nosso pequeno burgo vamos ver também neste momento estamos todos anestesiados, não é? não sabemos o que é que, o que, é que vai acontecer mas sem dúvida que vamos todos ter que cooperar Uh, município, empresas uh, para apoiar esta, este núcleo uh, que, é o, que é o Santuário de Fátima eu acho que apesar de tudo o Santuário de Fátima terá sempre que ter a posição uh, liderante. Precisamos-nos
0: mutuamente, no fundo.
1: Sim, com certeza, mas uh, apesar de tudo, nós estamos aqui uh, todos, uh, embora com perspectivas diferentes, mas estamos todos ao serviço de, de quem nos visita. E, e, e as pessoas não vêm por causa do, dos hotéis, claramente. As pessoas vêm essencialmente por causa do, do Santuário de Fátima. Terão, obviamente, outras outras coisas para, para visitarem que à volta, como sabe, há uma riqueza monumental extraordinária à volta de Fátima que faz com que este este núcleo aqui de, no centro do país seja seja tão procurado mas mas não há nada comparável com o santuário de Fátima em qualquer momento aqui à volta falamos de centenas de milhares contra milhões de pessoas não é? e portanto sem Fátima o turismo no centro não seria o mesmo não
0: é? Voltamos ao início da nossa conversa, quando falta um pouco mais do que 10 minutos para encerrarmos. Fátima parou nestes dois últimos meses. Estamos à beira do mês de maio, o um mês por excelência, um dos meses por excelência, que inaugura, digamos assim, os meses mais fortes de Fátima. Embora hoje também seja difícil calendarizar assim, desta forma tão marcada, as coisas... Mas dizia eu, estamos-nos a aproximar do mês de maio, o mês em que Fátima recebeu sempre os papas. Uhum. Uh, vamos estar muito distantes de maio de 2017. Uh, Propunha-lhe que recuássemos a 81, a 82, aliás, 91 e 2000, com um papa polaco em Fátima, o papa São João Paulo II. Tem memórias desse tempo? É...
1: claro, eram, foram, foram momentos extraordinários para Fátima foram momentos extraordinários também para, para o país eu tive a sorte de, de estar em Fátima em, em todos esses momentos, é, claro que a primeira vez ainda como, como criança, portanto não tenho uma, uma recordação muito, muito difusa, mas um, foram momentos extraordinários de grande festa, acima de tudo o que recordo, mais do que um, um momento de, de oração, um momento de fé, que se sentem quase sempre em Fátima, com dimensões diferentes... Um, o, o que eu o que eu recordo desses de, desses dias eram que foi um momento de grande festa nacional de grande festa no santuário de, de Fátima foi a alegria e eu acho que essa alegria uh, e a alegria e, e este sentimento também de paz e de procura de paz são as duas os dois grandes pilares uh, de uma interpretação uh, da mensagem de Fátima que se quer para 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 o futuro e e, e julgo que, que é nisso que estará alicerçado o futuro o futuro de Fátima, o santuário de Fátima.
0: Santa Jacinta, nas memórias da irmã Lúcia e nos diálogos que tinha com ela, dizia Lúcia, vem tanta gente a Fátima, só o Santo Padre é que não vem. Uh, e depois a Lúcia mais tarde um, quando confrontada uh, com, pelo prior de Fátima de, sobre a possibilidade de ter que ir a Roma para falar e ser interrogada pelo Papa uh, dizia e, ele, e, a, e a Jacinta acreditava na, santa na sua santa inocência uh, que o Papa podia ser uma pessoa como outra qualquer Eu hoje faço-lhe a pergunta ao contrário e o que será Fátima sem peregrinos este meio?
1: Olha, respondi-lhe com o que disse há pouco é. Eu acho que será muito triste. É uma visão muito pessoal, mas eu acho que um santuário existe para os peregrinos e, portanto, em é fisicamente. E, portanto, a solução que foi encontrada pelo santuário de Fátima e por, por, pela igreja por esse mundo fora é a única solução possível, sem dúvida, mas, mas é uma solução triste.
0: Dolorosa mesmo.
1: É dolorosa. E, portanto, para mim... Uh, que ainda vou atravessando o santuário vou vendo o santuário, vou visitando o santuário é, é particularmente doloroso ver um santuário vazio principalmente porque também sinto que há milhões de pessoas que nos contactam porque querem vir e portanto isto uh, dá quase a sensação de sermos uma prisão ao contrário não é? de estarmos aqui fechados e de não permitir as pessoas virem embora seja uh, para bem delas mesmas não é? mas uh, eu acho que fátima sem os peregrinos será será particularmente doloroso, sim, muito triste, mas não menos espiritual e não, não, não traz menos força por isso. Eu julgo que as pessoas vão acompanhar em casa, ainda não sei exatamente o que o santuário poderá fazer, mas tenho certeza que, que as pessoas vão acompanhar em casa e quando diga em casa, pelos quatro cantos do mundo estarão, a, pelo menos com o coração em Fátima, e o que também estarão com os olhos e com os ouvidos e, e, e espiritualmente. Aconteceu Eu recordava
0: nesta conversa só, uh, a talho de fosse, que uh, nós estamos neste ano uh, uh, a assinalar também em Fátima o centenário da morte de Santa Jacinta, uhum. em condições muito semelhantes uh, e numa leitura de fé temos que fazer esta relação uh, entre as circunstâncias uh, uh, de uh, 1920 e as circunstâncias de 2020. Uhum. Nós com, temos, uma doença tão, com uma tão doença similar, também não é? pandémica, não é? Que matou tantos milhões de pessoas uh, por esse mundo fora. Um, nada acontece por acaso. Um, como é que nós podemos uh, perceber esta a presença dos, a ausência dos peregrinos, melhor dizendo, a ausência dos peregrinos em 2020, quando justamente desde maio de 1917, que os peregrinos sempre foram a grande força viva de Fátima e sempre foram uma presença constante, os relatos todos mostram o crescente e a crescente multidão ao longo dos anos, desde logo em junho, em julho, em setembro e em outubro de 1917. Portanto, este será, de facto, a situação, esta será, de facto, a situação mais inédita do santuário e de toda a envolvência desta terra. As pessoas daqui têm esta perceção? Eu
1: julgo que sim. Mais uma vez, um santuário sem peregrinos não faz sentido, não é? As pessoas fazem a peregrinação para um santuário, não é? é, é e, e, como tal, a situação é, é absolutamente insustentável. Eu não falo aqui do ponto de vista económico, faço, falo, em, falo no sentido espiritual do termo. Do, do, do santuário, um santuário qualquer, mas principalmente o santuário de Fátima, que, que é tão universal, digamos assim, não faz sentido sem peregrinos. Portanto, é inevitável. Abril até para dar este alimento espiritual às pessoas. Mas tem razão, uh, também me faz pensar -me muito uh, o tema de, do centenário da morte da Jacinta, uh, que também teve que ser afastado de Fátima, curiosamente, não é? como sabes, estava, esteve, estava no hospital da Dona Estefânia, que hoje vemos quase todos os dias também na televisão, esse e outros hospitais a combaterem esta pandemia, parece que nós somos catapultados para 100 anos atrás, para, o mesmo, para exatamente o mesmo ambiente. Mas, mais uma vez, eu acho que o único lado positivo que possa existir eventualmente é exatamente esse, é que apesar de a humanidade ter avançado 100 anos e ter tido uma revolução tecnológica, económica extraordinária, somos, na essência, o mesmo. Éramos em 1920... É, somos agora, somos sujeitos essencialmente às mesmas condicionantes, às mesmas agressões, somos humanos e precisamos de, 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 de santuários, principalmente santuários como, como Fátima, que tem uma mensagem tão atual e tão para o futuro. Muito obrigada. É.